0: Te extendemos una cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos y recuerda invitar a tu familia y amigos a estudiar también con nosotros, sea por YouTube o Facebook o por televisión. Repasaremos ahora la lección número 9 para el 28 de agosto de 2021, titulada Los Ritmos del Descanso.
1: Pero, antes de continuar, como solemos ahora hacer, pidamos sabiduría del cielo. Amén. ¿Qué te parece? Oremos. Padre que moras en los cielos, de verdad agradecemos el privilegio de abrir tu santa palabra con miles de hogares al unísono y poder estudiar la palabra tuya. Tus designios, tu voluntad, bendícenos y danos la sabiduría para aceptar los mensajes que nos tienes a nosotros. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Am. El texto de esta semana se encuentra en Génesis capítulo 2 versículo 3 y es muy interesante porque, y muy conocido por supuesto, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 1 y 2 muestran el ritmo de trabajo y descanso. Mm, ah, es, es tremendo. Eh, ¿De quién? Del Creador en el principio. Sí. El texto que leímos está... El registro sagrado que relaciona la obra de Dios, de la creación y su descanso, en ese Claro. Eh, ese descanso fue en el séptimo día, no en el primer día de la no, semana, no, 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 como muchos predicadores lo dicen. La bendición sobre el séptimo día implicaba que el día fue señalado como objeto especial del favor divino. Así es. Un día que sería de bendición para las criaturas de Dios. Un memorial, uh -huh. un cumpleaños semanal. ¿Por qué Dios necesita un recordatorio semanal? Porque claramente nos dice la Biblia que no seamos oidores olvidadizos. Muy cierto, Así muy cierto. Así que es tremendo.
0: Remontémonos al milagro del poder creador. Dios... ...se dispone a crear el universo. ¡Qué maravilla! Mm. Y como parte de su vasta creación... ...crea el planeta Tierra. Lo hace como Él quiere que sea. En perfecta armonía. Toda la naturaleza en hermoso equilibrio. Un mundo maravilloso que es bueno. Parte de esto... Es la creación del sábado, un tiempo de descanso y reflexión que Dios diseñó para nosotros, ya que seguramente él nos necesitaba descansar no. por estar cansado, ¿no es no, cierto, Mar? No. <ríe> Así es. Cuando la gente oye lo que creemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día, una de las primeras preguntas tiene que ver con el sábado. Una vez que se establece y queda clara la validez eterna del sábado, ¿qué es lo que preguntan inmediatamente? ¿Cómo puedo guardar el sábado? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? El clímax de toda la creación de Dios es el sábado bíblico. Después de crear la luz, la parte de agua y de la tierra todo tipo de plantas, el sol, la luna, las estrellas, los peces, las aves, los animales terrestres, Adán y Eva, llega el séptimo día. Y Dios lo
1: santificó, o sea, lo apartó como santo, Kadosh, un día para que los seres humanos reverenciaran a Dios por las maravillas de la creación. Disfrutaran también de relaciones entre hermanos y entraran en comunión con su Hacedor. Lo consagró, lo apartó en memoria de Él. Porque el Señor del sábado es Cristo Jesús. No es el sábado de los judíos, eso es un una típica etiqueta que lo ponen aquellos que le hacen caso al enemigo de la verdad y, y quieren ser populares con sus feligreses. Pero en verdad, en la lección de esta semana, vamos a descubrir cómo el día de reposo está entretejido en la trama del tiempo, en la línea eh, del tiempo como un monumento a nuestro Creador por su regalo de vida, tanto temporal como eterna. Esta lección revela que a lo largo de los siglos el sábado ha sido una ayuda para la memoria del pueblo de Dios re recordándoles constantemente a su Creador. Ahora, Amen. si el sábado se hubiese guardado fielmente en cada generación mm. no habría ateos, no. agnósticos o humanistas seculares. No. El sábado habla de un Dios que nos creó, se preocupa por nosotros, por nuestras necesidades diarias. Claro. Fíjate que dice porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en el séptimo. Descansó. De este si aceptaríamos ese recordatorio, aceptaríamos que todo esto fue creado mm, claro por nuestro Dios. Sí. Claro que no sí. que venimos de nuestros primos los chimpancés. Mm.
0: Y, y muy Eso importante. Será,
1: eh, si tú lo dices, bueno, puedes decirle primo, pero yo no.
0: no yo somos... fui hecho
1: a imagen de Dios.
0: Amén, amén. Eh, bueno, cuando pensamos que el acto de santificación consistió... En, en una declaración divina de que el día era santo, puesto aparte para propósitos santos, así como después fue santificado el monte Sinaí, investido con santidad como la residencia de Dios, y así como Aarón y sus hijos fueron santificados, consagrados para el oficio sacerdotal, así también fue santificado el séptimo día, el sábado.
1: Claro que sí. ¿Es cierto? Así es.
0: El acto de bendecir el sábado y declararlo santo se hizo en favor de la humanidad. Erróneamente, el sábado con frecuencia se considera como una institución de la dispensación judaica, pero el registro sagrado declara, que fue instituido más de dos milenios antes de que naciera el primer israelita. Además, tenemos la palabra de Jesús, que declara en Marcos 2.27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Lo que indica claramente que esta institución no solo fue ordenada para los judíos, sino también para todos. Toda la humanidad.
1: Dios lo tuvo una razón más excelsa para ordenar que el hombre reposara en ese séptimo día, hermanos. Eh, ¿Saben por qué lo digo? Aquella razón de que al descansar así, el hombre pudiera disfrutar de la oportunidad de reflexionar en el amor de su Creador. Esa es la razón principal. Así como Dios trabajó seis días y descansó en el séptimo, así también el hombre debe trabajar eh, asiduamente seis días y descansar en el séptimo. Pero debemos notar algo en sí, uh -huh. eh, de que Dios descansó de su obra, pero la obra de pensar, uh -huh. la obra de adoración, la obra. porque todos son obras. Claro. Eh, o sea que salimos de las cosas eh, triviales y ahora obramos en adoración, en experiencia con nuestro Creador. Claro. El día de reposo semanal es una institución divina dada al hombre por Dios. Así es. No por los judíos, no por uh -huh. Moisés. Fue dada por el Creador y su observancia requerida por Dios, el legislador. Uh -huh. Por lo tanto, el hombre que retenga para sí cualquier parte de todo ese tiempo santo, se hace culpable de desobediencia uh -huh. contra Dios y de robarle como propietario original de las facultades y del tiempo del hombre Tremendo. esto es serio Necy. cuántas veces yo yo no voy a culpar a los que están a mi lado, mm. a los que están adelante yo le he robado al Señor
0: así es, todos lo hemos hecho Omar qué importante y qué hermosa lección estudiaremos esta semana, el sábado es el oasis de descanso celestial en el árido desierto de nuestro mundo secular y frenético. Entonces, Omar, veamos la parte del domingo para el 22 de agosto, titulada Preludio del Descanso. Ahora, los autores de la lección comienzan con el siguiente razonamiento. La luz dividía el día de la noche. El firmamento, el cielo y los mares se proclamaron en existencia en el segundo día. La tierra seca y la vegetación siguieron en el tercero. Dios formó el marco básico de tiempo y geografía y luego lo llenó durante los siguientes tres días. Las luces gobernaban el cielo de día y de noche. A diferencia de las historias de la mayoría de las culturas antiguas, el relato bíblico de la creación deja muy claro que el sol, la luna y las estrellas no son deidades. Recién hicieron su debut en el cuarto día y están sujetos a la palabra del Creador. La descripción de Moisés de los días 5 y 6 está llena de vida y belleza. Aves, peces, animales terrestres, todos llenan el espacio preparado por Dios.
1: Muy bien dicho, sí, porque así es. Eh, Dios decidió poner uh -huh. a esta raza el factor de tiempo y espacio, lo que ocupamos y el tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo evaluó Dios su creación, Nesí? Uh -huh. Aquí viene la parte Interesan, interesante. Es como cuando un artista hace su cuadro y dice, está bueno, está muy bien. El examen <risa> realizado al fin del sexto día abarcó todas las obras completadas durante los días anteriores claro. y dijo, he aquí que es bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Oh, cada cosa era perfecta en su clase, ah. cada ser respondía a la meta fijada por el creador. Ah. La aplicación del término bueno a cada cosa que Dios había hecho y la repetición de la palabra con el énfasis en gran manera. Uh -huh. Al final de la creación, con el hombre y la mujer como su corona y gloria, indican que nada imperfecto habían salido de las manos de Dios.
0: Nada, nada. De
1: acuerdo con el registro, Dios había repasado su obra y la había declarado Declarada buena en gran manera. Y me, me detuve ahí porque me hace pensar las cosas que hacemos en el trabajo, mm. aunque no sea nuestro negocio, ¿la hacemos bien o la hacemos al tuntún, a la mitad? Chapucerío.
0: Desganados, ¿no?
1: Desganados. Mm. Total, no soy dueño, que eso se arregle el dueño. Qué cosa,
0: ¿eh? Es interesante, Omar. Bueno, Dios creó todo el universo. Ahora, ¿qué diferencia hubo entre la creación del ser humano y el resto de los seres vivientes? En los versículos 26 y 27 de Génesis 1 y en Génesis 2, versículo 7, encontramos que Dios hizo una diferencia. El relato de la realización sí. del propósito divino se expresa en una forma de poesía hebrea común a todos los libros poéticos del Antiguo Así Testamento, es. en los cuales el pensamiento expresado en la primera parte de una estrofa se repite con ligeras variaciones de palabras, pero no en el significado, en la segunda o aún en la tercera parte de la estrofa. Como es el caso del versículo que dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Parece redundante, Ajá. pero no es. Varón y hembra los creó, Génesis 1.27. Es digno de notarse el uso del singular su. En el verso 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. El plural aquí... Revela que la Deidad posee pluralidad en la unidad. ¡Ah, importante! Estos versículos resaltan que la pluralidad de Dios no niega su unidad. Esto es un
1: tremendo concepto. También vemos que se introduce un nuevo elemento en la información dada en cuanto a la creación del hombre. Al mencionar la diferencia de sexo. Nota, no fue Pepe y Paco, fue Adán y Eva. Eh, si lo hubiera hecho Dios como los caballitos del mar o Pepe y Paco, bueno, lo aceptamos. Que no podemos ir en contra del Creador. Las dos palabras fueron varón y hembra. Son traducciones de adjetivos hebreos que indican el sexo diferente de dos individuos. La bendición de la fertilidad pronunciada sobre los animales, Génesis 1.22, implica que también deben haber sido creados con diferencias sexuales, pero no se menciona este hecho. Probablemente existía una razón especial para mencionarlo en relación con la creación del hombre. Mm -hmm. Cierto. Esa razón puede deberse a que únicamente en el hombre la dualidad de sexos culmina en la institución de un santo matrimonio. Así es. Algunos creen que esto no es políticamente correcto, mm. que esto no debemos saber. ¿Pero por qué? Yo tengo el mismo derecho que tú tienes a expresar lo que está en la Biblia claro. y respetar al que tiene diferencia de opiniones. Así es. Estimados, tú puedes elegir lo que tú desees, pero yo puedo también leer lo que está en la Biblia. Amén. Este versículo nos prepara para la revelación concerniente al plan de Dios para la creación Así de la es. familia, uh -huh. que se presenta en Génesis 2. Así es. Las bendiciones de Dios conferidas a los seres vivientes fueron repetidas al fin del sexto día con adiciones especiales apropiadas para el hombre en sí y la, la mujer, mujer. Dios los bendijo, no lo bendijo solamente a Él. Esto indica que la creación de Eva debe haber ocurrido antes de que terminara el sexto uh -huh. día. Perfecto. Y las bendiciones y responsabilidades que le fueron conferidas fueron compartidas
0: por ambos de igual manera. Es cierto, Mar. La diferencia entre las bendiciones es digna de notarse. La bendición, eh, lógicamente, aquí eh, para los animales fue pronunciada en forma indirecta. Dios los bendijo. ¿No? Al paso que la bendición para la raza humana se presenta directamente con las palabras, les dijo. Como seres inteligentes, Así Adán es. y Eva podían escuchar a Dios sí. y recibir comunicaciones. Este versículo contiene la primera revelación de Dios sí. al hombre y... Para entender más sobre este asunto, debemos pasar al siguiente día de estudio. Pero antes, Omar, tomaremos un corto receso. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: gracias por acompañarnos. Pasemos a la sección del lunes 23 de agosto y se titula El mandato de descansar. Ahora Omar, la asombrosa maravilla del espacio habla de un Dios todopoderoso, creador del universo, ¿no es cierto? Sí. Vemos que Frank Borman, fue el comandante de la primera tripulación espacial en viajar más allá de la órbita de la Tierra y viendo la Tierra desde 250 mil millas o 402 mil kilómetros de distancia, Borman envió un mensaje por radio citando Génesis 1:1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, dijo él, y más tarde lo explicó. Es que tuve una enorme sensación de que debe haber un poder más grande que nosotros. Ah, no Hay un Dios ja, tremendo, muchos de los grandes pensadores del mundo. Se han conmovido tanto por el increíble diseño, por, por la complejidad, el orden y, y la inmensidad del universo que han desarrollado fe en Dios. ¡Ja! Algunos ejemplos. Bueno, está Copérnico, quien descubrió que el sol, no la tierra, es el centro de nuestro sistema solar. Isaac Newton, quien reveló la ley de la gravedad. Blaise Pascal quien inventó la primera calculadora, y James Maxwell, quien formuló las leyes del electromagnetismo. Todos ellos sentían que el estudio de la naturaleza no desafiaba su fe, sino que la fortalecía. Ahora, Omar, vemos que al final de la semana de la creación, ¿no es cierto?, la obra de Dios era buena en gran manera, lo dice la Biblia.
1: Menos mal. Mm. Eh, ¿Sabes por qué? Porque todos estos que ponen en tela de juicio, eh, que quieren eh, poner muchos puntos de referencia mm -hmm. y que hay muchos caminos para llegar a cierto lugar. Pero, ¿saben? Hay un solo creador. Eh, vemos también que se encontraba incompleta... ...y faltaba la estampa final... ...de aprobación divina... Claro,
0: ...estaba justo al final de la creación... ...pero le faltaba algo... ...claro,
1: la creación le faltaba algo... Mm. ...y necesitaba un sello... Mm, ...un está. sello que demuestre el dueño... ...el título, su nombre... Claro. ...el sábado es el sello de autoridad... ...en todas las cosas creadas... Mm. ...en sí no tiene un poder... ...mágico, no. no tiene poder... ...salvífico... ...pero es un memorial de aquel que salva... ...y que fue el creador... Eh, ¿Quién? ¿Cristo Jesús? ¿Cómo Cristo Jesús? Claro, eh, Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo fue hecho carne, el verbo creó todas las cosas Así es. y fue hecho carne, uh -huh. leamos Éxodo 2011 en ese. Uh -huh. acuérdate del día del sábado para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Abraham Heschel, una de las máximas autoridades del Antiguo Testamento y del Hebreo Bíblico, mm -hmm. en sí, dijo... Y así fue como Dios bendijo, Baruch, el día sábado lo santificó, Kadosh, porque en él reposó, Shabbat, de toda obra de la creación. Si hay algo inherente a la institución del sábado, es que cuenta con la bendición divina. Dios lo bendijo, con acierto indica que es Kadosh. Santo, este es uno de los vocablos más distinguidos de la Biblia y mejor que ningún otro representa el misterio y la majestad de lo divino. Abraham Heschel, el Shabbat. Página 9. Qué interesante. Es, es increíble, pero después que se pongan algunos teólogos o, o, o pastores o predicadores a atacar el Día del Señor mm. y a sacar fuera de contexto las epístolas paulinas, de verdad de verdad, que están errando el blanco.
0: Entonces vamos a dejar esto bien en claro, Omar. ¿Cuál fue el primer objeto de santidad del, en la historia del mundo? ¿Fue una montaña? ¿Fue un altar, una iglesia? No. no. Fue la santidad establecida en el tiempo, el sábado. El sábado fue lo primero que Dios santificó. Por eso el filósofo Filón de Alejandría afirmó que el sábado es un día festivo, no en memoria de una nación, sino de algo más universal. Es el cumpleaños del mundo. Algo impresionante. Y sin embargo, Mar, algo triste sucedió en la historia. Vemos que San Cesareo en el siglo VI después de Cristo dijo lo siguiente. Enseñó que los doctores de la iglesia decretaron que toda la gloria del sábado había sido transferida al domingo y que los cristianos debían observar la santidad del domingo. Interesante esto, Omar, porque esto fue algo completamente triste, ¿no es cierto? Y esta es la
1: enciclopedia católica, página claro. 336. Sí. No y, es nosotros diciéndolo.
0: No, no, no. Y ya en el concilio de Elvira, celebrado en el 300 después de Cristo, se decreta que si alguien en la ciudad se negaba a concurrir a la iglesia por tres domingos, debía ser excomulgado por un corto periodo a fin de corregir su conducta. Mismo libro, esto ¿no es cierto? Es
1: tremendo. Tremendo, mes, tremendo. Sí, es tremendo. Tristemente las hijas de la gran ramera están de acuerdo con estos cambios. Mm -hmm. El telepredicador estado de Estados Unidos, Pat Robertson, explicó la razón de esto en el prefacio del libro de Fournier donde utilizó la metáfora de cruzar y sanar las divisiones y el autor habló de evitar abismos.
0: Ah, esa fue la razón sí. por la cual siguieron a la Gran Ramera.
1: Claro, mm. a House United es el libro, ahí está esto. Ahora, sabemos que la palabra bíblica, acuérdate, usada en el cuarto mandamiento, no lo hace más importante que los otros nueve no, no, de no. ninguna manera. Todos son igualmente primordiales. Mm. Cree, tú quebrantas uno, Nesí, es quebrantar todo. Claro. Santiago lo explica Así en el es. capítulo 2 del versículo 8 al 11. Mm -hmm. Pero el mandamiento del día de reposo nos recuerda que el séptimo día, el sábado, es el descanso señalado por Dios para el hombre. Sí. Se remonta al comienzo de la historia humana, pues es parte inseparable de la semana de la creación. Amén. ¿Sabes, Nesí? Carece por completo de base el argumento de que el sábado fue dado al hombre por primera vez en el Sinaí. Claro que no. La verdadera observancia del sábado nos induce a aprovechar sus horas sagradas para comprender más el carácter y la voluntad de Dios. El punto de controversia entre los observadores del domingo y de los, del sábado no es si un cristiano debe descansar en un día de la semana, sino qué día de la semana debe ser. ¿El primero o el séptimo? ¿El mandamiento o la, lo contesta inequivocadamente? El séptimo día. Hermanos, escuchen bien. Tú tienes derecho a elegir... ¿Qué día guardar? Tú tienes derecho a ser feliz, ¿Cómo, ¿con quién casarte? ¿Qué, eh, qué, ¿Qué elección quieres tomar? Tú tienes derecho, no te dice Dios que no. Tú tienes derecho, pero él tiene derecho a decirte cuál es el camino de la rectitud. Nesí, recibimos nosotros insultos uh -huh. a veces, eh, malas palabras por este tema. Uh -huh. Y sí. eso mismo, esos mismos insultos, le dice a todo el mundo... ...le dice que la Biblia y lo que estamos presentando está en lo correcto. Sí. Porque si no tienes
0: argumento, insultas. Mm, es que no hay duda alguna. El sábado está ligado al creador. Y los autores de la lección nos instan a pensar en la importancia de la doctrina... ...de una creación de seis días. Después de todo, ¿qué otra enseñanza es tan importante... Sí. Que Dios manda que dediquemos una séptima parte de nuestra vida cada semana y sin excepción a recordarla. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de cuán crucial es que recordemos nuestros verdaderos orígenos, orígenes como se describe en el libro de Génesis? Así es. Ah, bien, Omar, veamos lo que sigue en la lección de la parte del martes 24 de agosto titulada circunstancias nuevas <risa> habían pasado ya décadas desde la salida y liberación sí, de la esclavitud sí, sí. de egipto no es cierto no es cierto así es decir
1: eh, después de 40 años uh -huh. una nueva generación nació y era diferente a la primera uh -huh. Esta era la generación que vio a sus padres rebelarse en contra de Dios. Eran privilegiados de tener el tabernáculo terrenal en medio del campamento y la presencia de Dios llamada la Shequina todos los días eh, eh, era algo especial, maravilloso. Y tenían la protección de la nube de fuego de noche y de día. Eh, en Éxodo capítulo 16, versículo 14 al 31, vemos, un, eh, vemos eh, un recordatorio de las bendiciones que deberían recordar y debemos recordarnos en el día de sábado. Por ejemplo, el pan diario llamado el maná de Dios en el sermón del monte Cristo mencionó la, la oración por excelencia y dijo, danos nuestro, nuestro pan, pan cotidiano", cotidiano, refiriéndose al milagro del maná en el desierto. ¿Cierto? Aunque en el desierto no había campos que arar, ni cosechas que recoger, el hecho de que debían levantarse temprano, eh, para obtener su sustento, su alimento, uh -huh. muestra que Dios había planificado cada detalle claro. de ese fenómeno. ¿Para qué, Nesí? Uh -huh. Para el beneficio tuyo, a mío, a mí. y la educación del pueblo de Dios. ¿Sí es? En el sexto día recibían, Nesí, doble porción. Doble. ¿Para qué? Para que si ni Dios ni su pueblo trabajase en el séptimo día recogiéndolo y Dios... Cocinándolo o haciéndolo. Dios concedió el maná en tal forma que resultara santificado el sábado. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Patriarcas y Profetas dice, la indudable ignorancia del pueblo acerca del sábado y el hecho de que algunos intentaron buscar una provisión fresca de maná en sábado a pesar de las instrucciones de que no caería, muestran que durante su permanencia en Egipto, los israelitas habían perdido de vista el día santo de Dios.
0: Ah, ahora, el principio implicado era que ninguna clase de trabajo que pudiera hacerse en otro tiempo debía realizarse en sábado. En el clima cálido del desierto no era esencial comer alimentos calientes en día sábado. Si hubiese sido necesario hacerlo de esa manera, Dios lo hubiera permitido, en armonía con, con el principio de que el sábado fue hecho para el hombre, como dice Marcos 2, 27 y 28, y que es lícito hacer bien en los días de reposo, como dice Mateo 12, 12, siendo que podían estar sin cocinar, Dios prohibió esas tareas a fin de que el pueblo aprendiera a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Esto lo vemos en Ezequiel 22, 26. En nuestros días, todo lo que se puede hacer el viernes en preparación para el sábado debe hacerse entonces, pero... Al mismo tiempo, las comidas del sábado deben ser tanto saludables como apetitosas. Esto lo vemos en el tercer volumen de Joyas de los Testimonios, página 25. Omar, yo recuerdo también uh, que mi mamá, cuando estábamos niños nosotros, eh, todos los viernes ella preparaba yogur fresco hecho en casa, especialmente para el sábado. Y, ¿sabes? Lo comíamos con... Ensalada de fruta fresca. Qué, ¡Ay, ¡Qué delicioso! ¿Qué haces tú los viernes para prepararte para el Día del Señor el sábado? ¿Lavas tu vehículo? ¿Planchas tu ropa? ¿Lustras tus zapatos? ¿Preparas un platillo delicioso? Si no has experimentado ese gozo en el día de preparación, te invitamos a hacerlo.
1: Es que es, es, es esencial, es una bendición cuando uh -huh. juntos, en familia, en grupo, claro coinonía, sí. nos preparamos para recibir el sábado. Amén. Amén. Ahora, nunca olvidemos que el sábado señala a un Dios que creó el mundo en seis días y descansó el séptimo. Si, bueno, si como algunos creen, Dios puso este mundo en movimiento y evolucionó durante millones de años, mm. no habría absolutamente ninguna necesidad del sábado. Así es, así es. El sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso en quien, en mm. Dios, Dios, una alabado, señal Señor especial de lealtad a nuestro Creador, Amén. en vez de ser un requisito legalista, arbitrario, rebelde, que en Dios se encuentra el verdadero descanso amén. El sábado habla de un Dios que ha logrado maravillas Eso Para es. que podamos descansar en sus logros El verdadero reposo sabático Es el de la gracia en los brazos amorosos De aquel amén. que nos creó amén. Aquel que nos redimió Y aquel que viene otra vez por nosotros Qué
0: hermoso, amén y amén Omar El sábado nos recuerda que no somos huérfanos cósmicos en un globo giratorio. No. No. El profeta Isaías lo comprueba y dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal, tal. Es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El sábado señala a un creador que nos amó demasiado como para abandonarnos. El sábado nos recuerda que Dios nos proporciona todas las cosas buenas de la vida. Entonces, Omar... Pasemos al estudio del día miércoles, pero no sin antes tomar unos segundos de descanso. Volvemos en unos instantes.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza
0: gracias por acompañarnos en este precioso estudio de la palabra de Dios de la lección de la escuela sabática pasemos a la parte del miércoles para el 25 de agosto se titula otra razón para descansar bien Después de muchos años, Omar, el pueblo de Israel estaba ya al lado del, del río Jordán. Así es. Y Moisés decidió repetir los mandamientos de Dios para beneficio del pueblo. Pero en vez de comenzar el cuarto mandamiento con la palabra, acuérdate, lo comenzó con la palabra, guardarás.
1: Es, es interesante porque... Eh, eh, esto es enfático
0: uh -huh. En
1: Deuteronomio eh, capítulo 5 versículos del 12 al 15 podemos leerlo Así eh, es Y es, es algo maravilloso Guardarás el día sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Eso es increíble. Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. Eh, eso es algo increíble, ¿sí? el es. mandamiento. Del sábado en esta ocasión sirvió para recordar al pueblo que el mismo Dios que estuvo activo en el principio, en la historia de la creación, uh -huh. también estuvo
0: activo en su liberación eh, de Israel en la esclavitud. Claro, es que el, el significado del sábado adquirió entonces una dimensión adicional, Omar. Así es. ¿Es ¿Cierto? Eh, debido a que Dios era el Dios libertador de ellos, Israel debía guardar el día de reposo. Dios es el único que puede librarnos de la esclavitud del pecado. Él es el único que puede romper las cadenas que nos atan. Él es el único que puede librarnos de las garras del pecado. Este es el mensaje del sábado. Un creador todopoderoso que desea recrear nuestros corazones y darnos libertad y vida eterna.
1: Así como el Israel literal fue liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Dios hoy hoy día ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Romanos 6, eh, versículos del 16 al 18. Ahora, de esta manera el sábado llega a ser para el cristiano no solo un monumento recordatorio de la creación, sino también de la nueva creación de la imagen de Dios en su propio corazón y en su propia mente. Así el sábado llega a ser una señal de santificación. Esto lo vemos en Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Así es. Llega a ser una señal de redención, tanto como de
0: creación. Mm. Es claro. Más claro imposible. Toda acción de Dios en nuestro beneficio constituye una razón por la cual debemos recordar. Es decir, reflexionar en cuanto a su amor y cuidado benéfico. Es propósito de Dios que en el día sábado dejemos de lado todo aquello que interfiera con la comunión directa y personal con nuestro Creador. El sábado es el día en que tenemos el feliz privilegio de conocer mejor a nuestro Padre Celestial, y conocer al Dios verdadero es tener vida eterna. Así lo dice Juan 17.3. Amén. Conocer a Dios es amarle. Así es. Así dice Primera de Juan 4.8. Es honrarle, es apreciar las evidencias de su bondad paternal. Romanos 1.21. Entonces, Omar, pasemos... a a, al estudio del día jueves para el 26 de agosto se titula La observancia del sábado.
1: Tremendo. Bueno, cada, estamos por escalones, cada vez más Así emocionante, eh, llegando al clímax de este tema. La lección nos pregunta, y fíjate las preguntas que hace, ¿cuál debería ser la atmósfera que creamos y promovemos para guardar el sábado? Mm. Leamos Isaías eh, 58, aquí lo tengo, 58, del 12 al 14, uh -huh. y dice así, Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, si retrajeres el día de sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia... Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto es tremendo, Nesí. No es Buda, no es Mahoma. No, es no. el propio Dios, Jehová. Amén. El edificio moral estaba arruinado mm. y debía ser reconstruido. Claro. Estos versículos describen una gran obra de reavivamiento, reforma y restauración. Muy cierto. Se había abierto una brecha en el muro, por así decirlo, debido a que no se había guardado la verdadera religión, mejor que religión, la verdadera experiencia. Sin embargo, los cimientos permanecían y sobre ellos debía levantarse un nuevo edificio espiritual. El sábado debe ser restaurado a su debido lugar en la ley de Dios y en la vida de los hombres. No debemos aceptar el cambio que hizo la madre iglesia sin autoridad bíblica solo por la tradición de los hombres. La obra de restauración debe comenzar con un reavivamiento de la verdadera observancia del sábado, cuya esencia es la comunión con Dios y la con conmemoración de su poder creador y redentor.
0: Mm. Y te invitamos, te invitamos a dedicar tiempo a leer el Salmo 92. Eh, esta composición admirable eh, es a la vez un salmo y un himno lleno en igual medida de solemnidad y gozo. Fue escrito para ser cantado en el día de reposo, el sábado. El tema es la alabanza a Dios. La alabanza es la obra sabática, la ocupación gozosa de los corazones que están en reposo. Debido a que guardar el sábado significa celebrar la creación y la redención de Dios, su atmósfera debe ser de gozo y deleite en el Señor, y no de tristeza. Omar, tantas personas dicen que aburrido todo el sábado, escuchando sermones, eh, ya no quiero saber nada de eso. bueno eh, lo escuchamos muchas veces, ¿no es cierto? De tantas diferentes personas y no se crean que solamente de niños y jóvenes hay adultos que oh, también reclaman sí. de eso, ¿no es cierto? El sábado, hermanos, nos proporciona la oportunidad de dominar nuestro yo y de cultivar el hábito de hacer lo que le agrada a Dios y lo que constituye el bienestar de otros. Bien comprendido. Y correctamente observado, el sábado es la clave de la felicidad del hombre, tanto aquí como en el mundo venidero. Quienes hacen del sábado lo que Dios quiere que sea, ah, participan de una relación íntima con Dios que no puede ser conocida por quienes no la comparten.
1: Ahora, si te das cuenta que la primera institución hecha por Dios fue el matrimonio, uh -huh. en el día sexto. Y la segunda, en el día séptimo,
0: fue el sábado. El sábado, claro.
1: Hay un versículo muy curioso en Levíticos 19.3 eh, que quisiera compartirlo contigo. 19.3 Y dice así, Cada uno temerá, a su madre y a su padre y mis días de sábado guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. Mm. ¿Quién lo dijo? Jehová vuestro Dios. Así es. El cuarto y el quinto mandamiento están aquí, en ese versículo. Muy cierto. Aquí están citados. Son los dos mandamientos positivos de la ley. Mm -hmm. ¿Por qué digo esto? La primera institución y la segunda son las dos instituciones positivas. Claro. Los dos inculcan reverencia y respeto por la autoridad de los padres y la autoridad de Dios como nuestro Padre Celestial. Claro. La observancia del sábado significa nutrir nuestras relaciones con la familia y los amigos. No hay duda que el sábado y la familia van juntos juntos. Lo vimos en Israel cuando visitamos, lo vimos como la familia alrededor de la mesa, el patriarca o la matriarca están allá, allá adelante y, y, y todos, es una delicia para muchas familias. Y si el descanso y el tiempo en familia son principios importantes, la observancia del sábado también debe incluir la adoración corporativa enfocada a Dios con nuestra familia espiritual, la iglesia, nuestros hermanos de la iglesia, no quedarnos en la casa de vacación poniendo la excusa de que todavía por esta pandemia, por lo otro y lo otro, y ahora todo para no ir a la iglesia, la excusa que hemos visto en sí es la pandemia. Pero cuando acá hay que cobrar el cheque, ir de compras o ir a la playa, ahí no, no interesa la excusa. Jesús asistió y dirigió los servicios de adoración mientras estaba en la tierra. No se quedó el, eh, ahí en letargo. Como vemos... Nosotros en Lucas capítulo 4, versículo 16.
0: Es interesante, Omar, porque en lo personal yo tengo recuerdos muy lindos de, de las primeras veces que me tocó a mí participar en los eh, servicios de las diferentes iglesias ah, cuando crecía en el Amazonas allá en Brasil. Ah, bueno, aunque no eran iglesias con edificios modernos, ni eran edificios preciosos, no. nada de eso pero eran lugares donde se compartían eh, los sábados junto con nuestros hermanos, alabando a nuestro Dios en su santo sábado. Y sabes, uh, mi primera responsabilidad fue ser maestra de los niños, Omar, de los niños pequeñitos de la escuela sabática, en una iglesia muy, pero muy humilde, yo tenía unos 11 años de edad cuando empecé a hacer eso. Y recuerdo que tenía más de 80 niñitos a mi cargo.
1: Una niña guiando a niños. Así es. Okay.
0: Eh, ellos estaban todos sentaditos en el piso, no había sillas, en el piso, de piernitas cruzadas y sus ojitos atentos a todas las historias que yo les contaba de la vida. ¿Sabes?
1: Sí, hoy con los celulares que todos los niños tienen, muy difícil sería eso. Es cierto. Eh, ¿Cómo en esos lugares.? Escuchan mm. el mensaje de Dios porque para ellos eso es lo máximo, pero aquí han ve es y cierto. trata de entretener unos 10 chicos, muy diferente, muy diferente,
0: pero sabes Omar, yo sé que yo voy a ver a esos niños allá en la patria celestial, ya crecidos, claro, con claro. sus familias, será una un hermoso reencuentro, Amén, no estoy
1: segura. amén. Yo estaré ahí a tu lado. Amén, amén. Esta semana nos hemos gozado en el estudio de la Palabra de Dios. Así es. Hemos visto la importancia de guardar el Día del Señor, el Santo Sábado, no para salvarnos, sino en memoria de Aquel que sí salva. Amén. La comentarista inspirada nos dice... Dios honra celosamente el memorial de la creación. El sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Es el santo día de Dios, dado por el Creador como día de descanso y de meditación en las cosas sagradas. ¡Qué hermoso, Nesí! ¿no? En serio, ¿eh? Es precioso esto.
0: La verdad que sí, Omar. ¿Te acuerdas cuando estábamos nosotros también con nuestros hijitos, no es cierto? Eh, no importaba si estábamos en la iglesia o acampando en sí. diferentes lugares, porque acampábamos mucho, ¿no es cierto?, con los niños cuando eran, cuando eran pequeñitos, y siempre había ese momento especial el día de sábado para recordar al Creador, Amén. ¿no es cierto? Y así debemos hacerlo, porque el sábado es un momento especial en el cual lo dedicamos al único que se merece todo agradecimiento y toda adoración.
1: Y mientras tú consideras la aplicación práctica del sábado en tu vida, piensa en las maneras que el día de descanso pueda ser más significativo, uh -huh. eh, ¿no es cierto?, para ti, Así para es. tu familia. Uh -huh. El sábado habla de descansar en el único Dios que provee todas nuestras necesidades. Amén. Amén.
0: Pero, Omar... Yo no sé, hemos tocado solo la superficie de este tema sumamente importante. Claro, claro. Y este ha sido solamente el estudio de esta semana. ¿Sabes qué? La semana que viene vamos a continuar este estudio. El título de la lección de la semana que viene es El descanso sabático, o sea. Que aquí no termina el estudio de este... No, esto se pone
1: bueno. <ríe> Ahora, sí ¿te acuerdas cuando fuimos varias veces en grupos, delegaciones de peregrinaje a las Tierras Santas eh, con la Voz de la Esperanza? Y llegábamos a ciertos lugares y había gente de tal denominación, uh -huh. tal iglesia, la gran mayoría que eh, creen que el, el, el día de descanso es el domingo. El domingo, es cierto. Pero cuando estaban en Israel... Y decían que todas las profecías se cumplían en, en Israel uh -huh. de los judíos en el tiempo del fin. Ahí calladitos, nadie se ponía a atacar el sábado en Israel. No. Todos calladitos. Uh -huh. Todos entendían que no podemos tener dos carátulas, uh -huh. una sola, no podemos dar mixed messages como muchas veces el cristianismo lo hace. Era, ahí estamos todos unidos en la emoción de estar en los lugares donde el Señor del sábado, Cristo Jesús, había caminado. Y la
0: verdad, que pasamos lindos sábados Qué en Israel. Fue así. Con los diferentes grupos con quienes viajamos, todos nuestros hermanos fueron grandes. Bendecidos, al igual que nosotros. Uh, algún día quizá volveremos, si Dios así lo permite, ¿no es cierto? Uh, pero por mientras, mientras estamos aquí, a, a donde tú estés, tenemos la responsabilidad de adorar al Señor. En su santo día, el sábado. No lo olvides.
1: Y recuérdate, únete con nosotros la próxima semana. Uh -huh. Invita a otros a unirse, a inscribirse en, en nuestro canal de YouTube, a registrarse en Facebook, en los canales de televisión. Vamos a unirnos a estudiar en forma mancomunada. Amén. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos.